0: Говорит музей.
1: Уважаемые слушатели, сегодня у нас в музее маленькое событие. У нас в гостях Юрий Григорьевич Долгих и Татьяна Аркадьевна Долгих. Люди, которых мы с полным правом можем назвать старейшинами, благодаря их мудрости благодаря их возрасту, благодаря их памяти. Ибо они давно живут уже в нашем городе, и поэтому являются свидетелями огромного количества событий. Прежде всего тех, которые происходили в культурной жизни нашего города. Ибо оба они являются преподавателями сначала музыкальной школы, а впоследствии школы искусств. Итак, начнем наш разговор. И отправимся в далекие-далекие глубины прошлого. Прежде всего, Юрий Григорьевич, расскажите нам о том, откуда вы родом. Я родом Кировская область, город Зуевка. Город Зуевка, теперь уже город Зуевка. У вас очень древняя и такая коренная вятская фамилия. Да. Очевидно, какой-то из ваших предков отличался высоким ростом. Наверняка прозвище его было Долгий. А его дети чьих? Долгих. А как вы оказались в Кирово-Чепецке?
0: Я э, поступил в Кировское училище
1: искусств. Ну, тогда было музыкальное училище. Это в каком году произошло? В 58-м году. В 58-м году. А родились-то в каком году? В 40-м. В 40-м, да, памятные годы. да. В 58-м году поступили?
0: Э, в 56-м я... Закончил вечернюю школу, в смысле, учился в вечерней школе и уже работал в клубе железнодорожников в танцевальном коллективе.
1: Вы танцевали Акомпани... или музыкантом?
0: Аккомпанировал. А -а -а. Концертмейстер. Так. И вот э, спустя два года, ну, там очень сподвижников много было ребят, которые уже начали учиться в училище, они потащили меня туда. Mm -hmm. Я поступил. У нас э, школы музыкальные, как таковые никогда не было в то время. Мы самоучки, сами что-то делали. И я без, без предварительного обучения поступил в училище. Вот, поучился. Самое такое звено в нашей жизни, во всей истории училища, когда нас двоих с четвертого курса забрали в армию. Это жестоко.
1: Да. А дальше?
0: дальше. вот в, в конце ноября. Ушел и в конце ноября пришел, спустя три года. Небольшой промежуток времени, чтобы приготовиться к выпускным экзаменам. Ну как-то получилось. В армии тоже немножечко боян держал в руках. Участвовал в самодеятельности. Много что Не без этого, конечно. Служил я около Минска, город Борисов. Такая там была учебная часть. Все три года там находился. Поэтому э, сам бы учился на артиллериста, а потом учил сам еще там. Поэтому все там остался. Uh -huh. Закончив училище, я направлен был в Кировской культурной училище преподавателем. Э, там был у нас с директором Дюмин. Uh -huh. Жизнь так сложилась, что негде было жить. Проблема жилья в училище беспросветная была. Uh -huh. просвет, uh -huh. а в квартирах беспросвет. И uh -huh. вот встретившись с Георгием Ивановичем...
1: Георгием Ивановичем Бабко. Бабко. Uh
0: -huh. Предварительно обговорив, он согласился. Здесь работал Климаев. Который здешний ученик. Да. Он пошел на мое место, а я приехал сюда на его место, переводами. И в
1: каком году это произошло? Я сюда приехал <coughs> в 68-м году. То есть И... вы горожанин 68-го да, года? 55 лет здесь. 65 лет. Хорошо. А где вы встретили ту, которая похитила ваше сердце? В школе. В Чепецке? Конечно. Давайте-ка теперь привлечем ее к ответу за это,
2: да? А вы откуда родом? Ну, я родилась в Удмуртии, поселок Болезино, и меня сюда привезли маленькой. Семь. Из
1: болезинов в болезину.
2: Да. Семь месяцев мне было. Мои родители сюда приехали, поскольку они были железнодорожники. Работали на станции Чепецкая. Mm -hmm. вот. ну, я в садик не ходила, выросла дома. Вот, но была такая очень талантливая, когда меня в детстве спрашивали, кем ты хочешь быть, я всем говорила, композитором. Да. Куда-то собиралась такой, у меня был маленький чемоданчик, и я вам, я всем говорю, мне спрашивали, куда ты идешь, я такая в музыкальную школу, то мы добрешь, ты все, ни в какой-то музыкальной школе не учишься, вот. Но такая вот я была уже воображала, что-то меня вот тянуло, я еще ничего не видела, не знала никаких инструментов, не ходила в садик, вот была такая девочка, можно сказать, мы все репетнья там вот нас там было три дома на этой улице вокзальной, и мы такие все были вот как бы сказать в своем кругу росли и вот ну что-то вот такое но и потом была предопределена. да и так вот это все потом потом меня вот и отвели в музыкальную школу потому что я этим грезила
1: угу. и потом
2: ну сначала я училась на скрипке но недолго mm. что-то там у нас не сложилось с преподавателем вот а дома уже был аккордеон который значит мой папа ну он был железнодорожником но он его купил для себя и ходил вот в кружок в Дворец культуры «Дружба». Там был кружок аккордеонистов. Ну, кое-что умел играть. И вот он, значит, меня э, как бы грезил такой аккордеонисткой. Но я не стала сопротивляться, потому что я была очень послушная дочка. Вот. И начала учиться на аккордеоне. Вот. В 1964 году я пошла учиться на аккордеон. И с тех пор я вот не расстаюсь с этим инструментом.
1: Боюсь нести раскол в вашу семью, uh -huh. но иногда, когда путешествуешь по просторам интернета, сталкивался с тем, что мир раскололся надвое. Uh -huh. По одну сторону аккордеонисты, uh -huh. по другую сторону баянисты. Uh -huh. Идет выяснение отношений, чей инструмент богаче. Uh -huh. yeah. идет выяснение, на каком инструменте проще научиться yeah. играть. У вас такой их не было разногласий? Вы уже пришли к выводу? Э,
2: ну, во-первых, я играю на обоих инструментах. А -а -а. И на баяне, на аккордеоне. И и, и, есть
1: возможность сравнить?
2: И, да, и у меня образование по тому и другому инструменту. Поскольку у нас, да, было в а, а, такой момент в нашем кировском учащем искусстве, что сказали, не надо нам много аккордеонистов, все переходите на баян. Вот, но получилось, что я уже закончила по аккордеону, вот, и поступила снова на баян, вот, закончив э -э, там за три года, по-моему, вот, я поехала там из тут культуры, ну, в общем, закончила, хотя мне было очень сложно переходить с аккордеона на баян, потому что клавиатура совершенно различная, правая, значит, там фортепианная клавиатура, а здесь маленькие кнопочки, с трудом, с трудом, но я это все освоила и не жалею. Поэтому сейчас, куда я не приду, если, допустим, какой там инструмент есть, я играю на любом инструменте. Потому что это, допустим, вот в школах пригодилось, где нужно было там пение вести или что-то такое, потому что мы же что только не совмещали со, со основной, своей преподавательской деятельностью, да, где только мы не работали, потому что, ну, нужно было там кого-то заменить, что-то там помочь, подыграть. И для меня это не было проблемой. Вот. А вся, значит... Сложность состоит в том, что, конечно, баян, он более у него техничные возможности, поскольку там маленькие кнопочки, удобно такая, у нас есть слово такое, тисситура, то есть удобная тисситура, пальцы бегают легко, быстро, на аккордеоне это все немножко растянуто. растянуто, да, клавиши такие широкие, вот это все, значит, такая фактура, mm -hmm. вот, аккорды, фактуры, какие-то пассажи, сложнее играть, ну, ничего, вот, я играю тоже, как бы сказать, не, буду говорить так, не глядь на клавиатуру mm -hmm. очень свободно но это уже привычка это mm -hmm. привычка и это любовь к инструменту то есть аккордеон проще меньше клавиш э, ну да да осваивать его проще mm -hmm. но уже будучи исполнителем на нем сложнее играть виртуозные произведения поскольку вот такое расположение клавиш очень такое пальцы э, длинные да, да 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 mm -hmm. вот на баяне вот там как бы ближе все. То есть У -у -у.
1: эти вопросы, война между аккордионистами и баинистами в вашей семье, они не возникали. Никогда. Никогда. Замечательно. У -у -у. Ну, понятно, об этом могут судить только дилетанты, а мастера понимают, что почему. У -у -у. Хорошо. А вот на протяжении вашей э, жизни вас, конечно, судьба сводила с разными очень интересными людьми. Но мы сегодня коснулись имени Георгия Ивановича Бабко. Человек, который созидатель по своей природе. Сколько он создал музыкальных школ, хоров, вообще даже в колонии хор создал. Mm -hmm. да? Его народный инструмент, ну, ансамбль народных инструментов просто блистал. Mm -hmm. Расскажите нам о нем. Хотелось бы больше знать об этом человеке, вот ваш личный опыт общения с этим невероятным человеком, так много сделавшим для культурного развития mm -hmm. нашего города.
2: Ну, прежде всего, это не только директор, это мой преподаватель по общему фортепиано. Поскольку у нас все ученики в музыкальной школе, обучаясь на каком-то основном инструменте, еще осваивают инструмент фортепиано. Так вот он был моим преподавателем. Но очень тактичный, очень внимательный, очень элегантный. Вот. Всегда он интересовался, уже и когда мы закончили училище, он стал интересовался нашими успехами. Вот. Потом уже со временем, когда нас, как бы сказать, разлучили на несколько школ, он ну, приглашал нас, конечно, к себе, но мы вот не могли покинуть это здание на улице Азина. Mm -hmm. И, значит, ну, он все время как бы тоже... Интересовался нашими вот успехами, приглашал нас к, э, в ту школу, приходил к нам на наши мероприятия, поскольку с Юрием Гойчем они тут вместе начинали работать и тоже создавали тут всякие коллективы. Вот. Ну и, конечно, мы были вхожи в их дом, честно говоря. Вот. Мы пригла... были присутствовали на их юбилеях ну и на каких-то печальных событиях уже по случаю вот там каких-то таких, когда уходят люди из жизни и прочее, прочее. Стали. Да. ну нет, умирали, люди. Умирали, да. Сталина Викторовна, когда она умерла, то мы были на этих всех мероприятиях. Ну, естественно, когда-то уже Георгий Иванович. Вот. Мы сейчас общаемся с их внучкой по интернету, правда, Ксения Казакова. Вот она нас сама нашла и ну, так, высказала нам такие ну, хорошие комментарии, что мы нисколько не изменились, как бы вот ставить нам там свои, оставляет комментарии наших фотографий, нам это очень приятно. И вот с Георгием Ивановичем мы дружили до последних дней его жизни, потому что он был садовод. Вот, и как и бы, вы
1: разделяли эту страсть.
2: Да, они нас очень многому научили. Вот. Мы пользуемся их советами до сих пор. Вот. Но надо сказать, что в быту это были очень скромные люди. Очень скромные люди. Вот. Они довольствовались очень малым, а очень, как сказать, делились щедро со своими внуками, с детьми помогали им вот все трудные годы, это тоже для нас был очень большой пример такого самопожертвования. Очень за многое в жизни я вот им благодарна и, и вот их личному жизненному примеру, и всем тем советам, которые они нам дали, вот эту всю нам помощь, которую вот они нам оказывали, такую моральную и такую поддержку. Вот, в общем, просто благодарность им огромная и светлая им память. Юрий Григорьевич, ваш оп опыт общения?
0: Ну, я вот могу уже сказать, что когда я приехал сюда, это открывалась новая школа.
1: Mm -hmm.
0: И переехав с Кирова, с улицы Кирова, которая там была, где сейчас да -да -да. Э Радуга. Радуга, естественно, на такую школу нужно было больше преподавателей. И вот его очень большая заслуга, что он пригласил, ну, не только у нас в Кировске, это мы были местные. Приехал Машков Виктор Николаевич с Украины, приехал Дунин с Подмосковья, приехал Буров, Ульяновская школа. И вот у нас получился такой синтез, Было у нас человек 8 или 9 баянистов, которые работали вот в этой новой школе. И были у него на складах два комплекта инструментов народных. Вот была мечта, видимо, все-таки, баянный оркестр уже хороший был, существовал, он очень в области ценился, креп. И <coughs> я предложил ему попробовать сделать, создать оркестр русских народных инструментов.
1: Но вот откуда берется начало-то.
0: И вот в 70-м году, это два года, три, два года спустя получается, он пошел на это. Я, в принципе, преподаватель по классу баяна, хотя у нас дипломе есть, там работа с самодеятельным оркестром. И вот его большущая заслуга в том, что он настолько серьезно поддержал это, что мы добились таких успехов, когда мы в 1975 году приехали в Киров на областной конкурс филармонии, который проходил. Там было просто такое событие. Аншлаг полный, да? После нас второго места не было. Было баярному оркестру первое место, народных инструментов я руководил. И второго места не было, только третье пошли. То есть разрыв. Очень большой был разрыв. Мы просто дошли до хорошего такого да, уровня. И очень долго содержал этот уровень У нас находился Пока не появилась 52-я школа в Кирове Которая столько оркестром занималась Там набрали преподавателей И тут у них обучали Учили эти произведения Естественно, там Ну, это было больше у нас же Все-таки они, помимо всего Все остальные предметы приходили И каждые три года Менялись, потому что с третьего по пятый классы были. Вот. Задействовали и баянистов, которые играли на балалайках, на балалайках бас, на контрабас. Потому что таких специализов нету mm -hmm. специальных, вернее, обученных. Мы их учили. И вот где-то в тот год, когда мы выступали, у нас где-то было 53 человека в оркестре. – народу. Окровно. Это очень был большой оркестр. И у нас флейта участвовала, ну, там Георгий Иванович гусли купил, это было вообще гусли для нас, <свят> <Да>. такая большая. <свят> И вот он все время способствовал, начиная с того, что он к народному отделу относился очень тепло. Он на все наши мероприятия приходил, на методические совещания, на все прослушивания, на все технические зачеты, экзамены. Он все время был наш, все время в гуще. И это очень играло большую роль, конечно. И вот долгое время мы держали в области, можно сказать, лидерство постоянное. Вот. такая личность была. Так, угу.
1: так что я. Его роль здесь просто...
2: Колоссальная,
0: колоссальная
2: роль. Да. Колоссальная. Вы
1: застали старую школу на проспекте Кирова? Там довелось Нет, поработать? У я уже там не работал. Уже, уже сразу в новую? Только, только в новую заезжали. Я там училась. Мы Мы там я там училась 4 года. Мы переезжали да. как раз. Вот поэтому и вопрос к вам. Mm -hmm. Дело в том, что ведь здание абсолютно не приспособленное в качестве музыкальной школы. Перегородочки там были временные такие. Там же большой зал, да, он uh -huh. на классы делился как-то. Uh -huh. а, вот это здание полностью принадлежало музыкальной школе? Или одно крыло было, а там, был, там ведь была и библиотека детская, и дом пионеров?
2: Вы же приехали на место библиотеки? Когда я там училась, где-то года три, uh -huh. была только музыкальная школа.
1: Все вот. здание полностью, весь
2: первый этаж? Да, весь первый этаж. Дома
1: пионеров еще не было? Не было.
2: Дом пионеров, по-моему, был у нас вот в поселке. В поселке он да, да, в энергетике был. Да, да. Вот. А вот уже в последние два года или один год там уже появился Леонид Тимофеевич Брылин и угу. один класс был уже отведен под художественную школу.
1: Это где была учительская? самый крайний да 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 самый да, да да да
2: ага. вот а мой класс значит находился он окнами выходил на проспект Кирова и когда ребята у нас шли из школы мои одноклассники они останавливались потому что все это было видно все это слышно значит и вот они там мне махали рукой а мой преподаватель Геннадий, значит говорил уходите уходите не мешайте ну в общем такая помню картинка но школа была очень хорошая она была очень уютная преподаватели такие все молодые элегантные, красивые. Георгий Иванович такой сам тоже весь такой элегантный, весь с иголочки. У него был такой бархатистый голос. Вот он же обладал очень красивым голосом. Mm -hmm. Вот. Но, конечно, он был очень строгий. Стругий. Да. Его тут вся, чтобы я попробую, не встань. Когда он пройдет? Попробуй, не стань. Он требовал очень большой дисциплины такой и культуры. Ну, да, и культуры, да, и все, ты должен поприветствовать mm -hmm. э, преподавателя. Именно ну, не просто сказать ему там здрасте, кинуть. Вот. Сейчас, вот, допустим, мы идем по коридору. В школе у нас дети сидят с телефонами. Они даже глаз своих не поднимут. Но ну, иногда им скажешь там: здравствуйте, там молодой человек, или там здравствуйте. Они ответят: Ну бум сразу в телефон. Mm -hmm. Вот, ага. Ну, вставать ты мы, конечно, не, их и не. При Георгий это будет Невозможно. что вы что вы да это было mm -hmm. все очень строго А, а преподавателем он тоже был строг очень, очень очень да дисциплина такая была железная но мы там все были не просто ведь так знаете такая дисциплина это была э, необходимость творчества вот mm -hmm. ведь не случайно вот у нас недавно был юбилей школы так из 70 преподавателей у нас 42 выпускника их школы вот. Это очень поощрялось, чтобы вот выбирали профессию эту. они нас очень к этому и агитировали, и стимулировали, и говорили о том вот мне преподаватель говорил, я еще совсем маленькая была мне 10 лет, он говорит, вот вырастешь и мы будем с тобой коллегами, я в одном классе, ты в другом, и я так это себе все представляла и уже вот с этим мы все же мы вот в этом всем вари... во всем вот в этом варились. Ну конечно,
1: поэтому... вас судьба с молодых лет готовила. Да,
2: видимо так, видимо так. А переезд
1: из старой школы в новую вот это здание роскошное, шикарное такое, да? Вы помните? Конечно. Как это было? Как, какое ощущение было? Какое восприятие? Ну, во-первых, мы
2: это здание готовили, мы все ходили там, мыли окна, что-то такое прибирали. Вот мы же уже были старшие ученики, нас к этому делу привлекали. Вот, ну вот потом значит я знаю, что мужчины если то, 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 пианино такие огромные таскали, рояли, значит, рояли, на, на, четвертый на четвертый этаж, да, то есть все своими силами это делали. Помню очень хорошо. Солдат,
0: отделение солдат давали, Ну они такие, те толкают друг друга в плечо.
2: Приходилось Школ... самим а -а -а. из-за солдат И, было, и да, Школа такая. была еще открыта вот с этого старца, еще сначала концертный зал не был готов. Тут еще была стройка. Вот угу. на фотографии некоторых смотрят, говорят, почему тут забор, дочь меня все время спрашивает. Я не понимаю, почему здесь было открытие школы. Да потому что еще сначала вот открыт был только этот вот. А я ведь помню это открытие угу. школы.
1: Угу. Оно действительно было удивительно, что угу. оно было не с парадного крыльца, а вот угу. сбоку угу. где-то, да, угу. такой невзрачный вход, совершенный такой, и угу. все торжество состоялось там. На
0: открытии я то Да, фотографии сидит. Да, с большим
1: букетом. А Георгий Иванович как имени сел. Ну
0: это типа... Таких школ нигде не существует. Это типовое здание училища.
1: Мало того училища. Культ проследования училища. Из города Калини на ныне Твери. Нам Таисия Андреевна рассказывала У -у -у. эту историю, как искали, искали. Проект здания, посетили Ленинград. В Ленинграде ничего доброго не нашли. И добрый волшебник, и отец нашего города, Яков преподнес такой сюрприз. Развернул план недавно построенного культпросветучилища.
2: И все сказали, ах! Ну, в Кирове у нас культпросветучилище. Тоже такое же, потом... да, же. совершенно да.
0: другое уже исполнение. Другое исполнение. <связь> ну, конечно же,
1: куда <связь> интеграция с <связь> Скажите, а как все таки произошло такое интересное явление, как школы искусств и музыкальная школа рядом возникла. А нет, лучше такой вопрос задам. Вы помните, раньше называли нашу школу искусства музыкальной школой? Uh -huh, yeah. uh -huh. вот. Как удалось добиться, что это стало все таки школой искусства?
2: Но, к сожалению, получилось так, что большой коллектив, который значит, образовался потом в этой школе, не все люди однозначно относились к Георгию Ивановичу.
1: Неужели?
2: Да. Некоторые были недовольны тем, как он значит, им указывал, значит, на, на исполнение дисциплины. Чрезмерно строго? Да. Вот, нашлось Ничего пара... пара... А не но... Нет, он не, не, не чрезмерно, просто не хотели выполнять некоторые, некоторые вот распоряжения, не хотели выполнять. Вот. Потом нашлось пара человек, которые захотели стать директором в, это, в этом Ах, прекрасном интриги, здании. Интриги, да? Это, да, так всегда бывает. Вот. И, значит, к сожалению, в управлении культуры в Кирове и у нас здесь, в горкоме партии, который все это дело, значит, курировал все эти кадры, э, с, сменилось руководство, и они были просто не в курсе вот этих всех событий. Были, да. Да? А Георгий Иванович, он, мне кажется, он очень легко сдался, он не стал бороться за все это, он очень легко это все уступил. Вот. Потом, правда, когда уже разобрались, он... Э, ему предлагали снова вернуться, но он, у него уже были другие планы. Он уже не захотел Возвращаться в этот коллектив. Mm -hmm. вот. И сначала, значит, он создал здесь вечернюю школу, на втором этаже размещались они. Потом он, ну, как сказать, в результате своего авторитета добился, чтобы вот открыли на Некрасово музыкальную школу. Потом они открыли еще филиал школы в 12-й mm -hmm. школе, где сейчас лицей. И кстати, очень удачно они это сделали, потому что там очень э, микрорайоны большие. Далеко от школы, да? Да. Mm. Не, не, то, не то, что далеко от школы, а, например, музыкальная школа располагалась в самой 12 школе, mm. в общеобразовательной. Это очень удобно для набора. Вот, потому что дети после занятий сразу... Вот, это была вот его мечта, потому что он это все вот наблюдал, читал. Он же был представитель Совета директоров, mm -hmm. и все это видел. Вот когда 52-я школа, они же именно вот, э, развелись на, на базе того, что они находятся в общеобразовательной школе, это mm -hmm. очень легко привлекать детей. И вот так они создали вот этот оркестр, где стал э, Прокошев. Владимир руководителем, потому что там всегда идет приток детей, это очень легко, это гораздо проще, чем в нашей школе, да, нази, на которой. Как бы, нам надо все время приглашать детей, зазывать. А, а там они еще
1: и возить надо, да. далеко со всех а там концов они, города.
2: Да, там они приходят сами. Поэтому mm -hmm. он только, только выиграл в этом плане. Он создал очень хороший опять коллектив, такой работоспособный. Mm -hmm. Но вот все равно вот как бы мы, мы с ним все равно дружили. Вот. Никогда мы не были с ним какими-то такими врагами или что конкурентами. Вот. И очень его как бы, за это вот за эту волю, за это вот упорство, потому что я с ним много разговаривала, я, я всегда я не могла представить, как вот это, он все это оставил, как он все это пережил, вот. Но ну, мы с ним вот говорили об этом на личные темы, и он мне признался, что это было непросто. Вот и когда мы стали молодыми преподавателями, я помню это первое собрание, вот он поступал там, ну как, ну получилось так, что он как директор, он тут, ну везде присутствовал, да, потому да. что он еще не мог это все оставить, и вот он сказал такую фразу, что жизнь она очень суровая и жестокая, и если вы не будете вот себя как-то проявлять и бороться в этой жизни, что то значит, она вас вычеркнет. Вот я помню эту его фразу, и я живу по его наказу, чтобы жизнь меня не вычеркнула. Как хорошо сказано,
1: хороший девиз. Универсальный, действительно на все время.
2: Нам повезло, что мы знали этих людей, да. что мы с ними общались и, в смысле, и дружили. И они с нами дружили. Они нас тоже приняли в свое сердце, мы очень гордимся этим.
1: Да, это характеризует вас в первую очередь. Не каждого, наверное, одаривали такой дружбы. Ну да. А доводилось ли вам встречаться и общаться с Яппом Филимоновичем Терещенко?
2: Нет. нет. Нет, к сожалению, нет.
1: Ну, он с Григорием Ивановичем очень часто общался, и благодаря угу. его поддержке, конечно, Григорию да. Ивановичу удалось да. добиться в нашем городе того, чего ему удалось добиться. Да, безусловно.
0: На первых чудных угу. концертах он еще, конечно, был у нас. Но мы лично так вот, Ну, там, конечно,
1: уже его... Ну, а сейчас
0: был. я хочу сказать, вот когда это все получилось, у нас э, директором стал Виктор Николаевич Машков, который с Украины приехал, Смотрите, что на открытии. И он создал Школу искусств. Он открыл хореографическое отделение. Была здесь Дом Пенеров-Шамко, балерина. Вот она начинала. Открыл эстетическое отделение и хоровое. И стала Школой искусств. Стала вот с того времени. Единственная в области? Ну, тогда было единственное. тогда, была, тогда, да. тогда, тогда была. Была это было событие. Это, это было да, новое это такое.
2: 1981 mm -hmm. год.
1: Mm -hmm. Так и все и продолжается. Кого бы вы еще выделили? Конечно, Георгий Иванович, это звезда первой величины. А вот, на ваш взгляд, кто еще серьезный такой вклад в развитие э, музыкальной культуры нашего города внес?
2: Ну, конечно, это Зауч, Тесия Андреевна, Максимова. Это, безусловно, это его правая рука.
1: Причем mm -hmm. такая крепкая. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Да, это было... Энергия сжатая такая, да? Атомный реактор настоящий. Удивительно, как много всё энергии. Все да?
0: записано. Все чистенько, аккуратненько. Вот столько много, все написано, Все, она успевала это все сделать, все разложено. Это а когда мы организовали спортивные мероприятия между школами, и такое бывало. из с приезжали, из Кирова приезжали, из Нововецка приезжали, из Слободской. Вот мы Потому что
2: спортзал был в школе. В Да, спортзал. спортзал был.
0: Лыжные да. гонки, шахматы, настольный теннис.
1: Так что у нас
0: волейбол и все был.
1: Это было гармоничное развитие, не mm -hmm. только музыка. И вот
0: Тайс Андреевна, она с нами все участвовала. Нижена
2: травмирована. Ничего. Это уже позднее а это было. Это нет. когда Тогда они уже были у нас помоложе.
0: Было
2: а, ну годы молодые.
0: Такой момент у нас тоже был. Олимпиады проводили, или спартакиады,
1: музыкальную школу. В школу был конкурс, или брали все, кто
2: Ну, сначала ну, был конкурс, да. Всегда был. Да, да, был конкурс. Но сейчас немножко изменились условия. Сейчас условия коммерческие, uh -huh. это все опла оплачивается, поэтому, конечно, берут всех подряд, кто может оплачивать. Но ведь она и раньше была школа платная, да? Да, ну, и плата была довольно приличная. Я помню, что когда рубля, я заканчивала школу, да, 23 рубля платили за меня родители. Хотя средняя зарплата тогда была где-то на уровне 80-100 да. рублей. Это серьёзная да.
0: скрипка, дома, <смех> полтора. Полтора рубля. рубля. А, а фортеп...
2: только... <смех> да, фортепиано, баян вот были 23 рубля. А что такая дискриминация? <связывая> <связывая> ну, чтобы проще потом было делать реали... набор, да. А сейчас все у нас. А, -а, -а, -а.
1: Угу. то есть ценой поощряли идти туда, что еще куда мало, мало приходило. Ну, по Добра балалайка,
2: скрипка, виолончель, вот эти инструменты были дешевы. Но потом стала одинаковая оплата, ага. и поэтому у нас такой инструмент, как виолончель, вот, к сожалению, сейчас. Не существует в школе, но ну и Не преп... пользуется популярностью. ну и нет Скрипка преподавателей. одна на
0: две школы, всего угу. один
2: преподаватель. Угу. Да, угу. Угу. Но учеников у него достаточно много. На скрипку идут дети. Идут. Угу.
1: Я хотел бы спросить еще об одном человеке, который прямо, может быть, не имеет отношения к музыкальной школе, но все таки он пришел в музыкальную школу как преподаватель. Леонид Тимофеевич Брелин. Uh -huh. Ведь они были дружны с Георгием Ивановичем. Uh -huh. да, а вы его помните? Вам Конечно. доводилось общаться? Конечно,
2: да, да доводились. доводилось. Его супруга преподавала у нас в 4 школе английский язык. Я, правда, у нее не училась, но она вела там театральный кружок. Uh -huh. Вот, и мы там, как бы сказать, все это наблюдали, вот всю эту ее творческую жизнь. Вот. А потом мы очень часто выступали в салоне «Талисман», да. который был в художественной школе. Вот. Тимофеевич нас очень так хорошо приветствовал, очень так тоже восхищался нами, уважал нас. Вот. Поэтому мы, да, были очень хорошо знакомы. Более того, там какие-то у них Если были юбилейные вечера, застолье, там очень было много у нас приятелей, художников, мы там с ними,
1: общем, общались,
2: общались да. да, отмечали вместе. Да. В общем, так хорошая да. такая. Да, это вот два, два,
1: может быть, равноценных таких uh -huh. явлений в художественной культуре нашего uh -huh. города, да. Uh -huh. да. Это uh -huh. художественная школа, музыкальная школа, два, такие два, столпа культуры. Скажите, а вот пару слов о ваших учениках?
2: Ну, Юрий Григорьевич может сказать больше в этом плане. Вот, у него э, первый такой э, самый заслуженный учитель, это фу, ученик это Андрей Карпиков. Он член Союза композиторов. Композитор. Да. Вот, потому что он, закон, закончив музыкальную школу, закончив Кировское училище искусств, поступил в Московскую консерваторию по классу композиции. И... Э, ну, в общем, работая в училище искусств, он, в общем что-то создавал такие произведения. Вот мы даже играем, у него Чипецкую кадриль.
1: О, есть а и такая. Есть Чипецкая кадриль. Да, Чипецкая кадриль. А
2: вот, у него супруга-композитор, у него дети-композиторы. Вот, Но сейчас они, к сожалению, не работают, в общем, помогают с внуками. Mm -hmm. вот. Еще много у него выпускников, которые здесь, в городе, но они работают в садиках. Mm -hmm. музыкальными руководителями. Но более того, они участвуют у нас в нашей работе. У нас есть такой ансамбль баянистов и аккордеонистов «Фортиссимо». Мы его называем. Они у нас вот вместе с нами лет меньше. Ага, сотрудничают с нами. Ну и по области очень Бабушки. много. Mm -hmm. вот, по области. Я, конечно, в этом плане у меня как сказать менее скромные результаты. Но у меня тоже были ученики, которые заканчивали Училище. училище.
1: Угу. Музыкальное. Ага. Так, сейчас поподробнее о Фортиссиме. Расскажите о вашем детище. Об этом оценке.
2: Ну, это случилось, когда пришло время оставить оркестр народных инструментов. Поскольку подросли уже молодые кадры. Но это уже в нашей школе. Это Я не беру во внимание оркестр, значит, который у нас в музыкальной школе существует. Ну и оставшись без какой-то такой своей творческой вот, когда 43 нужно было года ага. руководил этим оркестром да 43 ну, и года и вот,
1: вот... все равно что
2: ампутация uh -huh. правда же? конечно uh -huh. вот. ну конечно когда начинали не было никакого не ни репертуара ничего Юрий Егорович все писал с магнитофона он целые партитуры писал списал с магнитофона благодаря своему такому вот слуху, музыкальному слуху. да музыкальному слуху. Да. слуху своей такой вот тоже вот желание что-то такое создавать вот. А, и такая вот привычка у него осталась все что-то писать, ноты там, вот это, значит, ну, я на него смотрю, думаю: ну все, что сейчас с ним будет-то? Значит, человек лишен возможности писать свои партитуры, как-то реализовывать их. Я ему говорю: подожди, подожди. Мы, значит, кого-нибудь вот пригласим, кого-нибудь мы найдем из, из старых выпускников. Ну и они стали откликаться они стали отвлекаться, сначала одна пришла, потом вторая, третья, четвертая, ну и вот так мы стали создавать программу концертную, ну вот мы сейчас до сих пор выступаем в санатории Радуга, в библиотеке Островского, у нас там тоже целый такой идет цикл, можем у вас выступить? Да Может мы потом? надеемся ага. на это, вот. и такой мы примем нас... меры к этому. Вот такой у нас интересный творческий коллектив, в котором вот Юрий Егорович реализуется и как значит, руководитель, как баянист, поскольку у нас играет ведущую партию, ну и, в общем, как человек, который э, расписывает и придумывает репертуар для нашего коллектива.
1: То есть музыкант – это судьба, это навсегда.
2: О, это, это да, это хуже, чем болезнь. Это, просто, это наркотик. Вот, да, вот, иногда мне, иногда вот мне говорят, конечно, когда мы... Стали вместе с Юрием Реговичем как-то уже все, Мы уже поняли, что все, нам пора становиться семьей, Хотя мы, наверное, лет пять или шесть этому очень сопротивлялись. Вот просто потому что у него был брак, но я-то была, как говорится, свободна, потому что у меня дочка была только. Значит, да, и вот все, И, значит, уже, ну, конечно, в, школу, в школе по этому поводу была революция. И только Георгий Иванович сказал, первый, все правильно. И поэтому у нас, он нас сразу поддержал и, в общем, как бы... Вот благословил. Благословил, да. 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 И мне сейчас очень многие говорят, что хорошо, что ты вот ему встретилась. Потому что в его молодые годы его опекали Георгий Иванович и Таисия Андреевна. Они очень много ему помогали. А сейчас, конечно, потому что бывает так, что творческий человек, он, к сожалению, не бывает раним. Вот, не, не может как-то себя защитить, потому что талант его бывает очень хрупкий. Ну, вот я вот так взяла на себя. Юрий Григорьевич, вам повезло роль, в жизни. Нескромную роль такую вот я взяла не скромно, на себя. это очень гармонично, это просто а, совпало. Ну, вот для меня этот человек Это просто: э, я его все время, я сегодня ему утром говорю, это радость ты моя. Радости моя, потому что он мне подарил очень светлое мгновение творчества, вот такого дружелюбия, э, такого в семье, когда вот он, я помню, у нас был маленький сын, значит, и он, я его: ты куда? Я пойду, надо Мише купить сосисочек, значит, думаю, вот я сижу, мать, я такая, значит, сижу... Э, равнодушная к этому и вот так вот и до сих пор осталось. Он всегда приходит в магазин, все приготовить внукам, все. Думаю, господи, как хорошо, что у меня есть в семье такой человек.
1: Женская половина наших слушателей у -у -у. утирает слезы умиления, ну, ну, а мужская ну. половина с укором смотрит на свою женскую половину. Ну хорошо, mm -hmm. это замечательно. Но
2: многие его очень в городе знают и уважают, что вот он такой человек очень спокойный и положительный. Mm -hmm.
1: Это очень светлая сторона жизни. О каких культурных событиях, произошедших в нашем городе, ваша память ну, наиболее ярких впечатлений хранится? Что такое состоялось в нашем городе?
2: Ну, во-первых, это... Ну, мы много лет еще совмещали работу в, в во дворце культуры дружба. Mm -hmm. И поэтому тут можно еще говорить о Николае Викторовиче Локотуше, который, надо, да, надо, да. который поднимал тоже эту культуру. И они вот так тоже параллельно одно время, как бы сказать, творили и все. Памятные события, но ну, их очень много. Вот эти все праздники города. Да. Каждый вот, праздник. Да. Любит, Потом вот Таисия Андреевна нас привлекла. Вот здесь в музее мы, несколько лет у нас был такой творческий клуб «Гармония». Вот Посещение вашего вот, музея здесь такие... Талисман. Да, талисман. Да. да, это очень все вот, хорошо. Концерты в Янтаре. Вот сейчас новый у нас культурно-развлекательный центр Ожигова. Uh -huh. Это все очень ну обогащает культуру. Ага. А доводилось вам гастролировать где-то за пределами Кирово Чепецка. Да, безусловно. Вот сразу культуры дружбы. Да. Куда вы ездили? Ну, первая поездка была у нас Нет, первые поездки у нас были по стране. Угу. Где вы вот, были? да, мы были в Ангарске, в Ангарске у нас на озеро Байкал. Потом мы были в городе Шевченко. Угу. На Каспийском море. Да, желтые воды, желтые воды на Украине, на Украине да. Да. В, Эстонии. в Эстонии. Это все города, где он работал какое-то время вот, во дворцах культуры, вот в среднем А, связи включился. Да. да, 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 М -м. да. Потом мы были в первом году на празднике, на таком фестивале, ну почему-то он танцевального творчества оказался в Италии на Сицилии. Вот. Это была, конечно, очень интересная такая тоже поездка. Ну, и потом по личным приглашениям мы ездили в Германию несколько раз, наверное, раз в восемь. Ага. И да, ну, там мы дружили с народным хором, жили у них в семьях, и они один раз к нам приезжали, остались очень довольны этой поездкой, побывав у нас. Но, конечно, это все были люди старшего поколения, которые когда-то против нас
1: Воевали, Боевали,
2: да. Но в то время у них такая была политика помощь немецкой семье, русской семье mm. и политика такая покаяния. Вот. Ну, и мы еще были в Австрии два, два раза тоже по личному приглашению.
1: Насыщенная жизнь. Очень. Очень насыщенная mm -hmm. А гастроли запомнились в Кирово, Чепец, к Чи. кто к нам приезжал?
2: Ну, это, наверное, был оркестр Федосеева. Это было очень, очень давно, правда. Вот, Когда у нас еще ну, этот, функционировал этот концертный зал, где вот мы приглашали значит, исполнителей. Потом к нам приезжал Марис Лиепа. Да. К нам приезжал Вячеслав Тихонов. К нам приезжал космонавт Волков. Илионов, да. Много. Вот. Потом какие еще были выстроились.
0: Оркестр Осипова к нам приезжал. ни один. Не один да, раз. да, 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 да. Русский... симфонический оркестр Ульяновская города. У -у -у. Серов там дирижировал.
1: Ты очень такие мастеть. Да. Да. То есть, короче, Петр жил такой культурной жизнью в да. свое время, да, что только диву даешься, Насколько же богата она была Разнообразно. Это совсем не была культурная какая-то провинция. Нет. Такие нет,
2: нет, нет, нет.
1: А кого из педагогов, своих коллег вы хотели бы еще отметить? Вот Таисия Андреевна, это, конечно, величина просто ярчайшая. Как жаль, что мы ее потеряли. А вот еще с кем доводилось
2: работать, кого бы еще отметили? Ну, это из пианистов. Галина Петровна Кривошейна, Эмилия Арсеньевна Юркова, вот есть у нас еще Генриетта Геннадьевна Кочкина. Она до сих пор работает. Ей уже 76 лет. Мы
1: хорошо знали mm -hmm. ее мужа. Он был нашим mm -hmm. большим другом. Это талантливейший художник-кофармител, работавший в янтаре. Как жаль, что в общем это имя забыто, да? Но ведь в свое время любая постановка театральная, его декорация — это был просто шедевр за шедевром. Из ничего, вот такими скупыми средствами mm -hmm. он так многого достигал.
2: Да, до сих пор у нас в школы оформлены его стендами. До сих mm -hmm. пор. До сих сколько лет-то прошло уже? 50?
1: Он mm -hmm. в художественной школе mm -hmm. тоже много... Ой, не в художественной, mm -hmm. извините, в музее тоже очень много mm -hmm. активно участвовал, помогал. Это
2: преподаватели, вот, кроме Генриэта, они все еще действующие? Эмилия Ерсенина, да. Ки да Эмилия Ки Ки да, ага. Галина Петровна, к сожалению, ушла из жизни. По, ж, похоронена во Франции, как ни странно. Там живет у нее дочка. Ну, из быенистов это Геннадий Геннадьев Чушаков, Валентин Николаевич Кибордин, вот, который до сих пор жив. Его дочь, пианистка, живет в Америке. У -у -у. Надя Кибордина, очень такая известная пианистского мужа, ее дирижер там симфонического оркестра. Но она еще освоила орган. В общем, тоже такая была талантливая ученица. Это тоже гордость нашего Кирова-Чепецка, безусловно, очень такая достигла многого в жизни.
1: Как вам кажется, нынешняя культурная жизнь города намного беднее? Нет? Нет. Нет. Нет, 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 Вы не разделяете этого везде. Нет,
2: молодежь у нас очень талантливая. И вообще э -э -э все говорят, что у наш город, это таковой город. У нас очень хороший город. У нас очень красивый город. Есть у нас очень много мест, где можно погулять. Вот Единственное только, что люди так вот к этому относятся. Если бы они относились с душой, вот. Если бы они были, обладали такими качествами, как вот те люди, которые были, стояли у истоков его, его начинания, развития, у нас бы все было хорошо. Вот. У нас бы все было хорошо.
1: Итак, надо быть достойным своего города, Безусловно. достойным его да. истории. Да. Вот. с этим пожеланием мы и заканчиваем нашу беседу. Я при много вам благодарен. В конце концов, прозвучали очень обнадеживающие вещи, и мы коснулись э, таких вещей и событий, которые памятны и дороги всем нас. Спасибо вам большое. Крепкого здоровья. Я надеюсь, мы еще неоднократно здесь встретимся, и мы ждем ваш ансамбль.
2: Хорошо.
0: Подкаст создан в рамках проекта победителя конкурса по приглашению для грантополучателей антикризисных инициатив благотворительного фонда Владимира Потанина.